0: Там были салюты, лазерное шоу, стриптиз. Я выхожу, представляете, я выхожу вот так из поезда вот так в Казань, и такая понимаю, что я больше сюда не приеду работать. Все как есть, вот как, как вы расписали, как у вас расписано, оно все соответствует. У меня есть вопрос к Сергею Черепанову. Почему он не хочет развивать свои способности, свою генетику?
1: Продолжается регистрация на «Московский марафон-2023». Запланировать свое участие в главном беговом событии страны заранее не только правильно с точки зрения качественной и безопасной подготовки к старту, но и намного дешевле. А с картой «Мир» покупка слота может стать еще более выгодной. Все просто. Зарегистрируй свою карту «Мир» в программе лояльности на сайте приветмир.ру, выбери забег на сайте бегового сообщества, заполни анкету и оплати регистрационный взнос картой «Мир». В ответ на это получи возможность пробежаться по Москве и 10% кэшбэк. Деньги назад. Шаришь? Подробности по ссылке в описании.
0: Спорт это вот как моя профессия, очень любимая. Как бы я от нее не открещивалась, честно говоря, очень много я это раз пыталась сделать. Но постоянно меня ноги ведут обратно. Хотя у меня дети очень взрослые, я все-таки мама. В первую очередь почему-то я так считаю. И всегда была мамой. Спортсменка. Ну, такого довольно-таки качественного уровня, так скажем.
1: Высокого. И тренер. И тренер.
0: Тренер это вот все-таки, наверное, а мне кажется, все-таки это генетика туда все равно приводят туда куда нужно прийти ты придешь может это даже генетика я просто смотрю вот у меня дочка она вроде как старается не переходить в область спорта но она все равно вот сейчас занялась триатлоном и я понимаю как она взаимодействует с детьми со взрослыми и это был бы очень замечательный детский тренер
1: именно как психология общения да да вот именно про это Да. то есть навык тренировочного процесса он нарабатывается а да. вот, вот это вот как это, я сейчас... Да, коммуникат, но психология, наверное, р- педагогия
0: расположение к себе людей. Ага. И она так это делает очень мягко, так обволакивающие. И люди так не замечают, как они уже рядом с ней ходят, все делают, что она говорит. Она сама не замечает, у такого такое ощущение.
1: Ирина Перметина, давай поговорим. Я сразу на ты хочется узнать, потому что вот есть одно большое интервью в Страйде насколько я помню. И там ты вроде писали когда про спорт, что он был всю жизнь, и был вот этот переходный период, когда не бег основная деятельность была. Вот расскажи вообще про занятия спортом вот в, том, в то время. И как, 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 как ты росла, <laughs> как пришла в бег?
0: Нам вообще, если честно, тогда было очень просто расти и развиваться. Во-первых, мы были все беспризорные. Это раз. И у нас была возможность все-таки самим раскрываться. Родители, конечно, нас подталкивали в какой-то момент. Мы ходили и на танцы, и на волейбол, и на баскетбол, и, и на гимнастику. То есть мы пробовали все, потому что везде был доступ, и везде это было все бесплатно. Секции такие. Да, секции. Ага. И в школах, и не в школах, и дворцы пионеров, то есть и плавание. Баскетбол к нам пришли в школу, набирал нас тренер. Вот она нас набрала. И что мне нравится, вот, кстати, недавно я на эту тему беседовала, меня же приглашали студенты в МГУ, Вот мы ходили, там Ирина Привалова была. И я говорю, какой раньше был спорт? Баскетбол — это не был просто баскетболом. Вот, например, меня пригласили, чем мы занимались? У нас были фестивали в СССР и в России, были фестивали по мини-баскетболу. Что это такое?
1: Мини-баскетбол. Мини-баскетбол.
0: Мяч был меньше.
1: Первый раз слышу.
0: Да, мяч был меньше. Конкурс капитанов, ну, естественно, я в нем участвовала, конкурс капитанов, ты должен знать всю историю развития баскетбола, все правила, естественно, и много-много всего интересного, каких-то исторических фактов интересных, даже там случайно приводящих к баскетболу, потом танцы, да, метание, прыжки. Бег. В общем, вот это были э, такие соревнования. Мало того, у нас соревнования по баскетболу были. То есть мы все командами играли между собой баскетбол, ну, как угу.
1: обычно, турниров. Это что-то, многоборье какое-то да, школьное?
0: Да, это, это, это направленность, чтобы ребенок гармонично развивался. Да. И вот это было в Советском Союзе. А это в каком городе все происходило? Это в Волгограде все происходило. Волгограде. Всегда происходило. И, а, мы ходили на все исторические места, на места военных действий, к матери родине. Это было самое моё огромное впечатление детства если честно. Ага.
1: И спорт был большой составляющей, большой частью этого. Большой
0: составля... Это все было мое. Потому что, э, ну, в то время, сами понимаете, не все могли много чего что-то себе позволить. Mm-hmm. А вот за счет государства, если честно, мы могли развиваться, дети. И вот нас вот везде возили бесплатно, на соревнования, вот это все. И у нас у меня была удивительная тренер Лия Анатольевна Акнаева. Вспомнила. Mm-hmm. У нее дочь, линки была английский язык. Мало того, когда мы приезжали в лагеря, мы изучали картины знаменитых художников. Каждый готовился каждый готовился к определенному. То есть каждый выбирал картину себе, какого-то классика. И мы потом рассказывали об этой картине. Лагерь спортивный. Спортивный лагерь. И вас еще и творчеством прокачивает. Это все вот моя тренер. Ого. Да, по баскетболу. Английский язык, она нас гоняла обязательно. Mm-hmm. Художественная литература, российская, естественно, все классики. Mm-hmm. Вот! Потрясающе. Представляете? Вообще. Mm-hmm. Я, я сама вспоминаю, я сама удивляюсь. Это было до такой степени интересно. Тогда нас, конечно, она иногда из-под палки это заставляла да, и делать. Да, идите. Ну,
1: вам, наверное, хотелось больше активничать. Yeah. А тут еще и творчество какое-то. Это удивительно. А там. Ну, вот погружение в баскетбол, оно насколько было тогда профессионально, ну, вот на уровне школьном, там профессионально. это... Профессионально. Чемпионаты, чемпионаты России,
0: чемпионаты Союза, мы ездили на все соревнования. То
1: есть у вас такая вот на уровне школы да. сильная команда была? Это
0: Дю США было. Я... Это было Дю Я США, наш... это не на уровне школы. Ну, спор- Я, кстати, спор- училась в очень серьезной школе математической, мало того. да.
1: И вот там вот как раз оттуда ребята в Дю США были в команде баскетбол. Нас
0: просто организовали там спортивный класс по баскетболу. Девочки тренировались у одного тренера, мальчики у другого. А-а-а-а. У нас и... прям спортивный класс был в этой школе. И, и
1: просто сильная школа, в принципе, по общим знаниям. Да.
0: По общим знаниям была сильная школа. Центр города Ижевска.
1: Прикольно. И, и что, и прямо вот чемпионата России, там какие-то места даже, достижения были?
0: Да, места занимали, достижения. И самое интересное, что я всегда, меня почти каждый раз, вот с моим ростом, с небольшим метр шестьдесят пять. Ну, дети, как правило, же вырастают обычно, mm-hmm. и потом уже практически не растут. Вот я какой-то момент выросла метр шестьдесят пять, но для баскетбола это просто маленький рост, yeah. абсолютно. И я всегда, меня при, при, признавали рус, лучшим нападающим. Потому что я защитником, вернее.
1: Разыгрывающим. Да, разыгрывающим.
0: Правильно, разыгрывающим и защитником. То есть я в защите хорошо стояла, потому что я была очень подвижная. Юркая. Активная, юркая. Я везде успевала. Ну, естественно, там поставить заслон высокому человеку, естественно, я уже у кольца это не смогла бы сделать. Но там были другие участники команды, которые это делали.
1: И в итоге это, до какого возраста все баскетбол продолжался?
0: Это продолжалось, по-моему, 6-7 класс, 8. 8 до 8 класса это продолжалось включительно.
1: 8 класс вы, вы учились, там система была один. но ну, 4 класс не перепрыгивали.
0: Нет, уч... ничего не перепрыгали, вот 10 классов. 10 мы классов
1: учились. и 8 получает, ну, это уже старшая школа. Да. Так, и чего произошло? Что за кризис там? Случился?
0: Произошло то, что... Э, всегда, если, ну вот, естественно, вы это не помните ничего, у нас были осенние О, кроссы. У нас
1: разные, слушайте, есть. <laughs> ну осенние. ладно, ага. осенние кроссы.
0: Осенние кроссы, чемпионаты города.
1: Я... У нас в Барнауле такие тоже практиковались, да. между прочим, когда и
0: я учился. это, естественно, было среди школьников, потом среди Дю США. Да, и да, вот среди да, школьников да. у нас, значит, чемпионат города. Я бегу кросс и выигрываю его там 300 или 500 метров, какая-то небольшая дистанция, и я его с огромным отрывом выигрываю, этот кросс. Прям такой
1: маленький?
0: Ну да, у, 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 у нас до, был почему-то до очень короткий. До километра? Это, наверное, было все-таки в младше, по более, более младших классах. А, ну, и меня подходят, приглашают в легкую атлетику, естественно. А я, так как очень преданный человек своему делу, естественно, я от всего отказываюсь. И вообще.
1: Баскетбол
0: только. Да, баскетбол. И это продолжается практически каждый год. И в один прекрасный момент меня просто тренер берет и выгоняет из секции. Баскетбола? Да. Я ничего не могу понять: я прихожу, сижу на трибунах, сижу на скамейке, я ничего не понимаю, она находит какие-то разные причины, а я знаю, что я не хулиган, что я ничего ни плохого никому не сделаю, Это прекрасно понимаю. И она мне не объясняет. Она просто меня выпроваживает. В итоге меня мама берет и отводит в секцию легкой атлетики и переводит в другую школу. Я начинаю трени- заниматься легкой атлетикой. Потом, через много-много лет, когда я ее встретила, я была беременна как раз своим сыном, uh-huh. я ее встретила в городе Ижевске и задала этот вопрос. Она говорит, Рина, ну ты же понимаешь, я бы тебя так не смогла бы выпроводить из баскетбола, но ты должна была развиваться тебя, потому что в атлетику приглашали. И я знала, что у тебя там получится.
1: Это у нее сговор был, получается.
0: Был, сговор не был, я не знаю, но она просто, я не знаю, она каким-то интуитивным образом это прочувствовала. И она меня просто вот выпроводила, но она знала, что я не уйду. Сама. Там не
1: было конфликта, это просто Нет. вот типа игнорирование такое было.
0: Да. она потому что знала, что я не уйду.
1: И потом в итоге ты переезжаешь в другую школу, секция легкой атлетики, и там какое развитие было вот именно с точки зрения направленности, может быть, то есть такая вот сразу все. Я там бегаю, что там средней дистанции. Нет, мне
0: повезло. Мне очень повезло с тренером. У меня тренер тренер была вообще высотница. Наталья Владимировна Булаева. Она закончила Лезгов-то. Сама она из Череповца. По состоянию здоровья ее перевели вот в город Ижевск. Ну, у нее там то ли астма астма была, то ли что-то такое. Но это питерский климат не очень для этого пригоден. И вот когда я пришла туда, у ней такая очень интересная направленность. Она разностороннее развитие дает детям. То есть мы прыгали, бегали барьеры. Понимаю, Да, да короткие дистанции мы развивали свои силовые качества и скоростные и то есть прыгали в длину прыгали в высоту прыгали, э, барь, бегали барьеры толкали метали ну правда ядра иногда больше тяжелее нас были даже самые маленькие но мы все равно она все нам это давала очень гармонично
1: то есть весь комплекс легкой атлетики
0: да весь комплекс легкой атлетики uh-huh. она нас тут вот просто очень плавненько со всем этим ознакомила и дала нам понять, что это все легкая атлетика. Потому что сейчас многие не знают, что это легкая атлетика. Толкание, метание, да, вот это все. Шест, прыжки в высоту, тройной прыжок. Ну, то есть она очень разнообразная. Вот. И я, получается, из нашей компании, у нас было очень много народу, человек больше 30 в спортивном зале. Очень много, да. И я... Естественно, к концу года отсеялась, и она отобрала определенных людей. И я так поняла, что, когда мы приехали летом в лагерь, я поняла, что и в этой группе там, на заключительных ролях, ну, там, в конце в сам.
1: По, по уровню?
0: По уровню Под... моего развития.
1: А, ага, физического. Меня
0: так, да, восприняли. Ага. И вот у нас, значит, в лагере проходит контрольная тренировка. Все, мы, значит, сидим, обсуждаем, у нас прошли эти тесты, контрольная тренировка. Я уж даже не помню, что там происходило, но я хорошо вот помню этот момент. И Наталья Владимировна стоит и так все хвалит, значит, одну, вторую. Э, рассказывает, какие она свои качества проявила, что бы и хорошо было бы развивать. В общем, до меня не дошли. Вообще.
1: То есть на меня даже
0: не обратили внимания. Я сижу, я вообще такой человек, я никогда не буду выяснять отношения, что-то требовать, какого-то к себе внимания определенного еще. Я такая сижу, и вот так вот ножкой вот так вот делаю, и думаю... Ну, вот я через полтора года посмотрю на вас всех, где вы там будете и про кого вообще тут будут говорить. Представляете? Если бы сейчас так сказали мне, что я так говорила, я бы не поверила. Ну, естественно, через полгода все очень резко, очень быстро изменилось.
1: В каком, что это произошло, рост результатов?
0: Да, произошел рост результатов, они были результаты, они, как сказать, это было во мне заложено генетически. И Наталья Владимировна, вот... Я уже тоже вот это рассказывала. Наталья Владимировна очень здорово раскрывает качество людей. То есть мы тренировались вот именно в этой направленности, разносторонние. Выносливость мы пока даже не трогали. Вот даже километр, тогда же километр для нас был кросс, длинный кросс, на соревнованиях имеется в виду. И тут, значит, у нас объявляется в республике кросс, три километра, по-моему. И вот у нас такой есть стадион «Зенит», и поверху у нас круг такой проходит, я не знаю, сколько, не помнишь, сколько он метров, то ли 800 метров, что-то около километра. И вот там проходил по асфальту кросс, по асфальту. И, значит, за дня два она мне, меня берет, подходит ко мне, отводит в сторону и говорит, Ирина, ты бежишь через два дня соревнования, три километра. Естественно, я начала плакать. Я вообще не представляла, что это такое. Несмотря на свои постоянные тренировки и баскетбол, и лёгкая атлетика, в общем, я уплакала все, у меня, естественно, Бог начал колоть все эти два дня. Ну, как обычно, все происходит у детей. Психосоматика. Да. Вот И в итоге я бегу этот кросс и выигрываю 300 или 400 метров. То есть на этом кроссе.
1: Это сколько? Две-три минуты?
0: Да, я от испуга просто убежала с самого начала, и все. Да. И, естественно, меня уже повезли на чемпионат России, потом на чемпионат СССР, э, не на чемпионат, на первенство. У детей тогда было первенство. Первенство России, первенство СССР. Там, естественно, я ни в какие призы не попала, но была не так далеко. Вот с этого, в общем-то, и началась моя легкая атлетика.
1: Совсем скоро беседа продолжится. А пока напомню, что ты можешь поддержать наш подкаст, поставив оценку или лайк на той площадке, где ты нас слушаешь. Ну, получается, все с детства. С детства заложены вот этот опыт. Ну, наверное, любовь к спорту в целом, да. И правильно найденный талант. В этом же магия была.
0: Магия, наверное, была в том, что, мне кажется, в Советском Союзе пеленок спорту приобщали.
1: А просто культура, культура общая это была. была да. Но все равно талант вот этих людей, которые повзаимодействовали в твоей жизни, там от, отказ от баскетбола, вот тот кросс, например, это все таки совпадения, которые в итоге ну, привели тебя к потрясающим результатом <смех> на марафоне, в том числе. Ты помнишь все свои рекорды на дистанциях? Ну кроме марафона. Да. Надо интригу закинуть. Марафон два двадцать шесть пятьдесят Сейчас
0: помню 1500 метров. По-моему, четыре двадцать или четыре девятнадцать. Вот не буду врать.
1: У меня есть все результаты от 5000 метров.
0: Вот. По-моему, все-таки четыре девятнадцать. Так, пять тысяч у меня, э, когда начали проводить этот, этот... Это же как раз, когда я начала бегать такие дистанции, тоже случайно, первый раз в жизни я на чемпионате России, на первенстве России побежала пять метров. И выиграла их как раз в Санкт-Петербурге. И тогда это был рекорд. По-моему, шестнадцать...
1: Одиннадцать.
0: Шестнадцать-одиннадцать.
1: У меня написано, что 2010 год, это что? А...
0: Это значит какой-то другой старт да?
1: А, другой старт? Я, честно
0: говоря, не статист. А,
1: а, ну, ага. Мы тоже не про цифры, просто интересно, ага. насколько это в памяти откладывается, потому что вот когда я с Фаридом тоже общался на эту тему, он такой, ну, я помню цифру, ну, где пробежал, не помню. Я ему говорю, а вот здесь, помнишь? Он такой, а, вот помню, кроссовки привез оттуда условно. Ну, вот такие, знаешь, какими-то такими штуками оперируют. А ты сказал про 5000, когда они начали проводиться? Примерно в какое время?
0: Так, я уже бежала по юниорам. Это, наверное, год 86-й. 86-й год. Вот где-то только на, начали их проводить на Это соревнованиях. просто дистанция именно в 5, да, 5 тысяч? Да, тысяч именно дистанция. И вот я тогда первый раз мы ее побежали, и я ее и выиграла
1: как раз. А какой рост тогда шел вот по дистанциям э, карьеры? Ну, ты там в 14-15 лет легкую атлетику перешла, и начала бегать. Это что были сначала кросы, вот полторашки?
0: Это и 400 метров было. А, да. И 800 метров. Вот 800, я сейчас вспомню, по-моему, 212-214 я бежала 800 метров. Высоту я прыгала 1,65 м. Все о себе. Да. Прыжок в длину а. у меня был хороший, но не буду врать. Ну, он был хороший, с места, именно с места. Ага. Это же все обязательно, мы каждый месяц тесты нормативы. проводили, нормативы обязательно, да. Потом, знаете, я самое интересное, я проглядела свои недавно дневники старые, так мы даже по зонам все расписывали. Объем какой набрали, интенсивный объем, интервальный объем, то есть все прыжковый объем. И все мы прям каждую неделю это расписывали. Я вот удивилась, я говорю, такая грамотность была, культура была.
1: А как, ну, как считали? То есть просто считали, вот кросс-кросс, цифр же не было. Считалось, а, да, очень... Вот
0: я сейчас тоже не могу углубиться, да, но я вот как вот я просто мельком просмотрела объем, например, медленного бега, интервального бега. Темпового бега объем, прыжковый объем, там даже пошагово, сколько прыжков я выполнила. Это да.
1: дневники бумажные. Это бы.
0: дневники бумажные, где все записано, и где все вот так вот расписано. А
1: с каких времен у тебя остались сейчас?
0: Ой, у меня, по-моему, почти все остались. Ну, что,
1: вот с 15, там, 16 да, лет? Да,
0: если не раньше. Да.
1: Хочу увидеть их вживую. Можно?
0: Да, они у меня один дневник только здесь, остальное у меня все вот запаковано, пока ну, вот, в строящемся ну, доме я был, перевезли вот... вещи.
1: Да, я бы посмотрел, просто mm-hmm. любопытно, потому что тоже Фарид показывал эти заметки, где он там что писал mm-hmm. под соревнованиями.
0: Принесу, принесу, принесу очень, что о, вот найду, все принесу. Посмотри. Очень
1: круто. Когда все-таки такое уже осознанное становление тебя как профессиональной бегуни стало, и ты поняла, что вот это твоя профессия, ты будешь этим зарабатывать, у тебя там, ну, какие-то муж контракты уже появились, были ли они тогда? Именно это выступление на длинных дистанциях, наверное, началось. Мне
0: кажется, вот такое осознанное приходит, когда надо деньги зарабатывать. Вот до этого было прям все в радость.
1: Да, вот. ты училась в университете?
0: Да, училась в университете, там тоже было в радость. Вот честно, э, вот просто вот оно само развитие по себе шло. Вот оно шло, и все практически даже... У меня не было какого-то застоя результатов. Ну, говорю, во-первых, мне повезло с тренером. Она вот очень прочувствовала меня. Но, честно говоря, последние годы она занималась практически только мной.
1: Это последние годы чего? В
0: университете, университете. когда я училась. Вот еще замуж не вышла, училась в университете. И через много-много даже лет я узнала от своих подруг, что они очень ревно к этому, оказывается, относились. Но мне этого никогда не показывали. То есть она, там 15 человек, и она переключилась практически полностью на меня, я тоже этого не заметила. Мне казалось, что она на всех обращала внимание.
1: А вот тогда, в тот момент, это какого уровня результаты были? что Почему такой фокус месяца? Ну,
0: там уже чемпионаты России, и там уже бег по шоссе пошел, там уже практически а там студенческие игры. Потом какие-то еще разные соревнования были, вот даже не вспомню. Вот студенческие, а общество по обществам были. Я всегда была в призерах и выигрывала. Это стадион, это трек-н-филд, вот стадионы все бега были. И всегда я была в призерах практически.
1: Но, а норматив, если просто ориентироваться, примерно ну, по мастеру ты уже бежала? Да. То есть это такой вот тогда уровень? И...
0: Да, это уже я бежала по мастеру. Ага, уже по мастеру.
1: Интересно. А в группе как раз девчонки, они
0: чуть послабее У нас были? группа была очень сильная. Сильная? У нас как-то был старт в Ижевске, вот расскажу, мне очень это нравится вспоминать. У нас университетская команда была очень сильная в Ижевске. Прямо университетский спорт был сильно развит. И они даже, по-моему, буревестник общества, по-моему, студенческое было, они, по-моему, на чемпионате России по буревестнику, по студентам, они выигрывали, по-моему, эстафету 4 по 400 или всегда были в призерах. И вот у нас проводят, значит, стоит мы школьницы, заканчиваем школу. Я уже бегу более длинной дистанцией, а девочки так на таком городском уровне бегают 400 метров 800. Кто-то 100 метров и 200 бегает. И Наталья Владимировна в последний момент решает составить команду эстафетную, 4 по 400. Но отдать должное то, что она нас учила, и на каждой тренировке практически и палочку передавать. То есть мы этими навыками владели... Как бежать, когда стартовать с полунизкого старта, как принимать, как перекладывать палочку, чтобы никаких лишних движений не было. Мы этим владели. И мы бежим эстафету. И мы выиграем университетской командой эстафету. Школьницы. И нас снимают, нам не дают первое место, снимают то, что типа мы... Вне По возрастной за... группе не вне проходим. Вне зачёта, да, как бы. Да, вне зачета Но
1: вы обыгрываете студенток, ну, именно да, студентов университета, всех взрослых девчон. Это была
0: трагедия, конечно, я их понимаю.
1: Трагедия эмоциональная? Да,
0: эмоциональная Это них была трагедия. А
1: как это так произошло? Ну, То есть талантливые девчонки Мы не
0: боялись, у нас не было ответственности. Нас просто поставили для общего развития.
1: Вот такие андердоги были, про вас вообще никто не знал. Не, про нас все
0: знали. А, знали,
1: что вы сильные? Нас
0: знали, да, что мы хорошая такая сплоченная команда. Мы очень ровные были, вот так скажем.
1: Это крутая история. Но крутая, блин, да. Это прям вот сценарий можно снять, как вы готовились. Выиграли университет. Сначала проигрывали, потом всех обыграли. И потом а, ты поступила и куда, где ты училась? В Я
0: учился в университете в Ижевске. Удмуртский государственный университет.
1: Это педагогика была? Или... Это
0: преподаватель, учитель физкультуры. А,
1: ну вот, то есть профессию. Дальше ты, собственно, выбрала вот там. И как карьера развивалась? Ты говоришь, что в университете... уже фокус внимания сместился там на, на тебя лично и там какие уже появились дистанции или пробеги или что что началось
0: там уже и шоссейный бег был и пробеги были но основной все-таки акцент делали на стадион на стадион и у меня был свободный график потому что я просто Занятия. занятий потому что я практически я просто не успевала у меня практически не было дома я постоянно была на сборах но когда я приезжала домой, я сидела ночами учила я сдавала экзамены. Реально сдавала экзамены. Единственное, вот, как говорится, грех на душу не брать, это, эм, как же это марксизм, как это у нас называлось предмет.
1: Философия истории. Да,
0: там историка ПСС, вот это все.
1: Ну, история, назовем это историей.
0: Да, просто вот единственное, тут я зашла, была очень удивлена, когда я знала, что я там, у меня очень много нет конспектов, там же нужны конспекты обязательно. Я знала, что у меня половины конспектов нет. Когда я зашла и сразу ему об этом сказала, он мне говорит, фамилия. Я ему говорю, Бабурина. Он такой, давай зачетку, Тебе четверки хватит. Вот единственный экзамен, который я не учил.
1: А почему? Он уже знал, что философия, ты... Философия, по-моему. По-моему, философия. А, может, философия вот этой советской истории.
0: Да-да-да, что-то такое.
1: А он знал уже, что ты... Да, он знал, как он
0: мне сказал, что он меня хорошо знал. Или, говорит, все таки пятерку, Я говорю, нет, давайте четверку а то мне будет очень стыдно.
1: Я пойду. Да. Или побегу в этом случае. Прикольно. А это какие годы были? Ну, вот ты заканчивал вуз.
0: Это перед рождением сына.
1: А год именно? 90,
0: 89. 89, ага. 88.
1: Расскажи, кстати, как вот произошел тогда переход. Но будем говорить откровенно. Я думаю, ты также считаешь, что марафон — это твоя сильнейшая дистанция из всех, и там наиболее успешные результаты. Вот как ты сюда пришла в итоге? Или нет? Или я не прав?
0: Марафон — это моя вообще несовместимая со мной дистанция. Просто вообще. С моим темпераментом. Это должны такие, знаете... э такие спокойные, неспешные люди, работающие в таком спокойном, очень медленно, в спокойном режиме, никуда не торопясь, часами отрабатывая. Это совершенно просто, это совершенно не мое. И когда это я вышла замуж, я поняла в итоге, что мне надо зарабатывать деньги, ну, содержать свою семью. До меня начало доходить, что спорт — это не только радость, развлечение и вообще что это все-таки и твоя профессия, mm-hmm. которую материальное благо, благо, благо должна все равно приносить. И тогда сейчас расскажу, даже как это получилось, как я пробежала марафон, вспомнила. Мы были во Франции на пробегах. Mm-hmm. Да. Ну и до этого уже, конечно, много всего было и, и пробеги, и все. И даже какой-то период я во Франции лидировала, знаете, такой был челлендж во Франции. По всем результаты всех соревнований. И я этот челлендж выиграла среди женщин во Франции один год. Старт. Там, да, и 5, и 10, и полумарафон. Ну, чем больше ты стартов набираешь, но я, честно говоря, не произвольно во Франции именно. И, естественно, там какие-то именно только старты входят. Я даже, честно говоря, не участвовала в этом челлендже. Не участвуя, я получила, что я в нем участвую. У-у-у. У меня даже, по-моему, вырезки газетные есть. Мне их даже кто-то привез, что я этот челлендж выиграла. Но у меня там такой был авторитет во Франции серьезный в те годы. И, в общем, сложилась так ситуация, я вот перескакиваю, конечно, но с марафоном я хочу связать, сложилась так ситуация, что я приехала во Францию с маленьким ребенком, с бывшим мужем, и получилось так, что я заболела. Я практически все старты пропустила. Просто которые старты могли мне принести и доход, и результат, и удовлетворение какое-то там. Я там заболела. А я же там мы там жили по полгода иногда. То есть у меня ребенок разговаривал на французском языке спокойно, совершенно. Ходил в детский сад там. И то есть он совершенно, ну дети же, они совершенно в среду они вливаются и они как рыба в воде. И остается марафон, по-моему, «Ля Рошель» называется марафон такой неплохой. Он не какой-то очень крутой марафон, но он неплохого уровня. И уже холодно в этот период, там минусовая температура. И, представляете, мне даже не достался номер профессиональный. У меня был любительский номер, и меня поставили с любителями. То есть мне надо еще профессионала было догонять. Но то, что и в последний момент заявились, уже не было. Там же заранее, там же менеджер договаривается. Естественно, никаких денег за приезд, там за результат. Этого ничего не было. В толпе с любителями я просто встала, и я подумала, что я просто спокойно побегу. Я, я реально побежала просто и спокойно. И я вот так бежала, обогнала одну, вторую, там мужчин догоняла. То есть я, я же не знала, кто там первый бежит. Меня не информировали, потому что я... Да, кто-то... Мотоциклист, мотоциклистов около меня не бежала. И вот я побежала. Бегу, бегу, и в итоге оказалось, что я и первую обогнала. И кто-то мне в конце кто-то закричал, Ирина, ты хоть бы ради приличия ускорилась, и я начала ускоряться. Потом мне говорит, ну, мы еще такого спринта на финише марафона не видели. Я там, по-моему, пробежала, не соврать, 2.36.
1: Это был первый марафон? Это
0: был первый марафон.
1: А ты, ну, все равно, какая первая вот мотивация была встать вообще? Зачем? Просто пробежать? Деньги
0: заработать.
1: А, у тебя была... Ты хотела Да, призыв... потому что
0: мне надо было домой какие-то деньги привести. а я этот сезон оказалась без всего.
1: Ты хотела в призыв все равно забежать, даже вот из той толпы. Беж... Ну,
0: конечно, я в денежные, там же где-то первое, второе, третье место, где-то шесть. Все, мест я ты, ты понимала,
1: что... Ну, Тут корыстная
0: потом... цель была. Здесь
1: я понял, я просто ну, думал, ты такая, ну, просто первый раз круто, это круто, 2.36.
0: Нет, цель сначала была такая, в начале марафона. А в конце, так как я уже поняла, что
1: я. То есть меня тоже особо никто не информировал, но я оказалась первой. Да, да,
0: да. да. Вот. И я там много интересного заработала. Там и видеокамеру по тем временам, и деньги, и много-много всего. Да и просто, ну, просто порадовал своих ну, это родных Это
1: же Да, это
0: было неожиданно.
1: Круто. Ну, 2.36 для дебюта. О, а это на тот момент. Там была
0: холодная, минусовая температура. Если честно, было очень холодно. Там прямо и не был, когда мы бежали.
1: Я к тому, что это очень крутой результат. Ну, в принципе, для, для дебюта. А какой до этого был опыт дистанции? Половинки ты бегала самая длинная? Были
0: Половинок было очень мало.
1: Мало половинок.
0: Были пятнашки, десятки, пятерки. То есть
1: у тебя даже марафонской подготовки?
0: Тому... Нет, у меня не было вообще мараф... марафонской подготовки. Ее просто она отсутствовала. Вот это о чем говорит? то к марафону можно идти разными путями. Да. Можно идти через интенсивность, можно через объем. Это опять же очень индивидуальная особенность. Но ну, если ты набрал хорошую форму, я думаю, ты его все равно пробежишь mm-hmm. на каком-то, при, на таком приличном уровне. Но что самое интересное, пробежав так марафон, я же знала, какие результаты на самом-то деле люди покажут, это 2.30 из 2.30, mm-hmm. я сказала своему бывшему супругу и тренеру в тот момент. Mm-hmm что так марафоны я бегать не буду. Так. Это неинтересно а, нет, нет, нет. с таким результатом. Или бежать быстро, или не бежать вообще. Потому что это слишком энергозатратная организация... Mm-hmm. Э, э, ну как, слишком энергозатратная даже не подготовка, а сам, само соревнование, марафон.
1: То есть она должна окупаться, если стараться. Конечно. Это, типа, если выкладываться, то бежать и круто, и в да. топовых местах.
0: И так как я человек очень... Э, как мой любимый человек мне говорил, очень рациональный в этом плане. Потому что я знаю, я никогда не буду собирать марафоны весь год. там да. по, по 10 марафонов, по, даже по 5. Я знаю, что после марафона надо 2 месяца восстановления полноценного. То есть да, я пробегаю всегда марафон. Я через две недели стартую десятку, и потом полумарафон. И я, как правило, это тоже делала во Франции. И вот на этом фоне я выигрывала, например, марафон, да. полумарафон. По-моему, в Канах я, я выиграла. Вот
1: по этой дороге.
0: Да, да, да. Там я выиграла марафон. То есть я отдыхаю, и на супер восстановление я бегу полумарафон и десятку.
1: Да, я понял. Стратегия такая — подготовиться к марафону, и потом из этой формы, выходя, собрать какие-то забеги и заработать. И восстанавливаться. В том числе
0: восстанавливаться и аккуратно готовиться. Там, естественно, я работала тогда и в полиции. Мне надо было и полицейские старты пробежать. А на чемпионате России, извините, у нас мужчины, у них существуют возраста в полиции и в армии. А у женщин их не существует. То есть мы бежим, я бегу, например, я бегу с девочками 18-летними, 20-летними, но у меня уже тогда возраст такой подходил к 40 и выше. И я бегу со всеми. То есть мне нет никакой скидки абсолютно. И, честно говоря, мандраж больше всегда был вот на этих стартах, на чемпионатах России. По Динамо, по МВД, да, и там конкуренции, там бежишь короткой дистанции, там бежишь километр, три километра, и прикладной биатлон со стрельбой. Километр бежишь, стреляешь, по М-115 пистолет, два раза стрельба, и вот три километра ты бежишь со стрельбой. Это надо бежать быстро и еще при этом хорошо стрелять.
1: Интересно. Вернемся к марафонам. Сколько ты помнишь их сейчас Нет. у тебя? Никогда больше, не считала. Больше 50?
0: Я думаю, даже не больше 30.
1: Не больше 30? Если
0: даже не меньше.
1: Правильно ли я понял, что вот самые значимые — это вот бронзы на чемпионате Европы по статусности?
0: И, наверное, Твин Сити, наверное, марафон в Америке, где я выиграла, где я поставила рекорд трассы, объявили, когда я финишировала рекорд трассы, но потом мой рекорд трассы быстро почему-то исчез и не стал рекордом трассы.
1: Это в каких годах? Вот в конце уже когда Это 2004-й,
0: по-моему. А, 2004-й. Да, Это еще до чемпионата Европы.
1: И там э, этот лучший результат твой был?
0: Там у меня был результат 26-48, но везде стали ставить 26-51, когда убрали мой рекорд. Под, да, там даже, в общем, подвязались юристы, Американцы ко мне подошли, чтобы с этим разобраться. Но ну, я не стала с этим и разбираться. Они, а, по
1: какой-то причине вот эти пять секундочек тебе накинули?
0: Они убрали эти пять секунд. Во-первых, там деньги за рекорд были очень приличные. А во-вторых, почему ты не захотелось этого делать? Интересно. Я не знаю почему.
1: 2004 год ничего не предвещало. Да, да.
0: И были абсолютно адекватные, со всеми хорошие отношения. И с менеджерами. У меня, кстати, и менеджер был американец. Ну, то есть он сотрудничал с российским менеджером. Ну, вот.
1: А он, у вас пересекались у всех вот того поколения атлетов? Там один-два общих менеджера было? Нет? Вот Лёш, Коробов, Фарид, как-то вот их менеджеры? Иногда
0: пересекались, иногда нет. нет. Потому что какие-то старты мы приезжали к другим менеджерам. Вот такие маленькие, небольшие старты, которые нас подводили к основным стартам, к целевым, мы иногда стартовать ездили ради подготовки. Не uh-huh, только uh-huh. ради денег, uh-huh. естественно, ездишь. А иногда прям на короткий старт ты выбираешь, тебе менеджер находит, ты прям для подготовки туда ездишь. Ну, как темповый. Повысить pues. скорость, да. Темповый бег, ну, самая лучшая тренировка, э, как это соревнование, Ну да, как, да. как правило.
1: Да. И получалось, наверное, еще выигрывать.
0: Ну, бывало.
1: Расскажи, пожалуйста, вот на, твой, на твоей памяти самый эмоциональный такой запоминающийся забег соревнования, вот кроме тех, что уже озвучены, ну, может быть, и чемпионат Европы, например. Или вот что бы ты сейчас вспомнила?
0: Самый эмоциональный, у меня был такой, у меня был самый, у меня вообще всегда, может, это сложный такой сейчас ответ будет, но это было реально самый эмоциональный. У меня всегда была мечта съездить в Японию пробежать там марафон. В итоге... Меня туда приглашают, приглашают с дочкой на этот марафон в Японию. Но ситуация сложилась так, и жизнь сложилась так, что э, параллельно шла подготовка к чемпионату России по марафонскому бегу, и люди, которые к ним готовились, женщины именно, за нашу республику, за Татарстан, они куда-то исчезли. Ну, просто исчезли с радаров. То есть они получили э, все... То есть республика не жалела на подготовку реально денег, ни сборов, ничего. Реально. Прямо они вкладывались. И эти люди исчезли с радаров. Просто исчезли. Осталась, конечно, Ирина. Очень ответственный человек. И вместо Японии с ребенком. она поехала на чемпионат России. Ирине уже тогда было 46 лет.
1: 46 лет выступала.
0: 46 лет я поехала на чемпионат России. Это для меня был прямо удар ниже пояса, я честно говорю. Ого. Это для меня была большая трагедия. Я не знаю почему, но мне очень хотелось оказаться в Японии. И когда я это сказала менеджеру Плача, он вообще, не, как сказать, он меня успокаивал. Должна была я его успокаивать. Андрей потерял. Баранов. А успокаивал он меня, что ну, он, он понял, что это для меня была большая... Вот я сейчас говорю, у меня же мурашки по коже. Uh-huh. И вот этот бывший муж, он это, то есть для него это была норма. То есть он не понял, что это вообще для меня была трагедия.
1: А вы там почему это были какие-то обязательства? Почему на России? Конечно.
0: Ну, мы, в это была в команда. Сборная. Да, это команда была, и мы должны за чемпион... мы должны были за республику выступить командой. Все, понял. Угу. И ну и надо было ехать. И надо было ехать. И я помню, я просто в разобранном состоянии туда приехала, в абсолютно разобранном состоянии. И я знаю, что к чемпионату республики у нас был очень высокий уровень подготовки всегда у женщин и мужчин тоже. И я помню, ко мне зашел один чувашский тренер в комнату, в гостиницу, и увидел мое состояние и говорит, Ирин, ты просто выйдешь на старт, и ты уже выиграешь. И для меня это тогда сыграло очень большую роль. Я реально, я вот с таким зарядом вышла на старт. Он говорит, ты просто выйдешь на старт, и ты уже выиграешь. Но ты в призах точно будешь, потому что тебя уже испугаются. Я никогда о себе такого мнения не была, но люди были обо мне такого мнения. Я стала второй на этом старте.
1: 46 лет?
0: Да. Напомню. Да.
1: Вау. До Японии пока я не доехала. Не доехала. Но ты много где была. И в Бразилии, в Европе, в Тайване, в Арабских Эмиратах. А Что из стран, вот если говорить... То есть у нас есть тема такая, которая периодически возникает, бег и путешествия. И вот если через призму бегового туризма рассматривать... Понятно, что у тебя там профессиональные задачи были. Но вот какая страна запомнилась из тех, где ты бегала?
0: Ну, Вообще какая-то родная для меня была Франция. Я Франция. Я там чувствовала себя... Но ну, мне там было очень уютно. Я, я люблю там... Это самые мои любимые кафе с десертами. О, это понимаю. самые мои любимые десерты. Понимаю. На втором месте, вот это удивительно, это Америка. Как бы мы сейчас не относились к Америке, как бы мы сейчас, что бы ни происходило в нашей жизни сейчас, но Америка, почему у нас такие даже с ней, скорее всего, столкновения? Потому что мы очень одинаковые.
1: Ты говоришь про людей все-таки, которые про людей. населяют. Мы
0: очень одинаковые. У нас одинаковый менталитет. Я знаете, когда первый, я там раз восемь была в Америке, и я поняла, приезжая туда в Америку, что мы абсолютно одинаковые люди. У нас такие же свои. Мы такие иногда очень высокомерные, иногда мы такие пренебрежительные, иногда мы вот такие открытые, прям вот все на стол. Американцы такие же. И мне кажется, из-за этого мы немножко друг друга не понимаем, потому что мы одинаковые. Uh-huh. И я бы не сделала такой вывод. Но я там была очень много раз.
1: Uh-huh. Прям, ты прям так жила, приезжала и какое-то да. время там проводила.
0: У меня там было, у меня были всегда там теплые отношения со всеми. И меня там я сразу Марокко почему-то вспомнила. Меня постоянно со мной все фотографировались, меня водили за руку, всем хотелось меня потрогать, всем хотелось со мной поговорить, пообщаться, пригласить в гости. Ты про США сейчас? Про Америку. Я говорю про Америку. Про
1: Марокко почему? А про Марокко
0: почему вспомнила? Потому что там это нормально, когда тебя трогают, чуть ли не нюхают.
1: они исследуют, да? Да, они тебя исследуют,
0: но не в Америке. Но в Америке они поступали практически так же. Им хотел за руку потрогать. Обязательно какой-то вот аксессуар твоей одежды, чтобы, чтобы у них оказался а это, футболка. это
1: обычные люди или все таки тех, кто в теме? И люб... спортсмены, Биговые?
0: и обычные люди, и любители бега, и полицейские, так как мы туда на всемирные полицейские игры ездили. У меня фотографии безумное количество с полицейскими. Потому что куда бы мы ни шли... ну. Сами вы понимаете, мы марафонки, средние, длинные дистанции, но ну, мы всегда такого дистрофичного uh-huh. вида, такие худенькие, маленькие. И вот эти большие полицейские, они просто нас всегда выхватывали, и им надо было вот с такими маленькими, вот таким огромным полицейским с нами сфотографироваться, угостить нас, я не знаю, как детей, куда-то сводить нас. Вот реально вот такое отношение было, очень доброе, Радовалась. трепетное. Uh-huh. И вот такие добрые фотографии недавно пересматривала. Огромные женщины полицейские.
1: Я эту цифру... Я опять про цифру возвращаюсь. Но это что там, 20 кратная чемпионка мира? 35 среди 35 или 40. А, даже...
0: Среди полицейских и пожарных.
1: Может, поэтому они так относились? У тебя было написано об этом?
0: Ну, поэтому в том числе, потому что меня уже знали. В Америке эти игры часто проходили. И мало того, что мы показывали там очень приличные результаты. Когда особенно на вот начальных этапах, когда я начала ездить, у нас очень сильная команда приезжала.
1: Почему такое количество? Ну, то есть это там, много дистанций? Я, я не представляю, да. меня не укладывается. Это как Майкл Фелпс, там то кратный чемпион. Очень много
0: дистанций Рим... мы пробегали. Но вы сами понимаете, что я не могла показать наилучший свой результат, потому что я иногда делала по 8-10 по стартов. Из-за этого столько много медалей. Естественно, это результаты были такого приличного уровня. Естественно, это было на выигрыш всегда. Но это не были, не были результаты профессионального спорта. То есть это были профессионального спорта полицейских, так uh-huh, скажем. Uh-huh. Вот такого но уровня. Это там,
1: и там такая же история, что там бывшие профессиональные спортсмены, которые служат... В... И не бывшие. И Особенно
0: наши россияне.
1: Ну, и
0: американцы.
1: У них действующие да, тоже были.
0: Да, румыны. Uh-huh. Украинцы. Всегда действующие спортсмены участники, которые Всегда. в составе
1: сборной были. Да.
0: Еще, кстати, хочу рассказать, самый, вот насчет впечатлений, самый крутой старт по масштабности, по организации был в Донецке. Чемпионат Европы среди полицейских и пожарных, Треконфилд, именно стадион. Это я не вспомню сейчас, в каком году. Это был самый богатый, самый роскошный, самый высокоуровневый старт. Реально.
1: То есть туда со всего мира приехали команды? Тут, с Европы. А, туда приехали. Европы. И вот
0: как раз вот эта арена футбольная живут uh-huh. у них знаменитая арена. У нас стадион, вот э, братьев Бубки мы там участвовали, а вот эта арена была через дорогу. И вот все, что там, вот официальная часть, вся проходила там, вот на этой арене. А это просто суперсовременный объект, суперсовременные технологии. Там были салюты, лазерное шоу, стриптиз.
1: Это что?
0: Я первый раз увидела в жизни стриптиста мужской, я никогда не была на стриптисте. Это все на было стадионе? на банкете, на заключительном. А, на банкете. Вот как раз вот в этом замечательном здании. Уровень был, был грандиозный. Угощения были просто грандиозные. Даже во Франции я таких угощений не видела. Это было в Донецке.
1: Тренерская карьера, раз мы плавно как раз перешли к этому, ко всему. Когда ты вот перешла в разряд из профессионала, бегуна в тренера. И как это вообще было? Что что, что произошло?
0: У меня очень мягко это произошло, потому что я так в полиции работала. Естественно, мне надо было обязательно выступать на соревнованиях, защищать честь, так сказать, моего города, моего ОВД. И я все равно приличной форме находилась. Это уже больше 46 лет, естественно, мне 48 и выше было. Я в такой приличной форме находилась, на чемпионаты мира Европы, и на чемпионаты России ездила, по Динамо, по МВД. И, естественно, уже не столько времени я тратила на тренировки, на тренировочный процесс. Я там... Очень, кстати, при... приятное время, когда я начала вообще что-то вокруг себя замечать, кроме детей, например, своих. И время появилось. Да, я начала... Я вообще удивилась, что можно так вот сидеть в кафе, пить, пить кофе никуда не торопясь. Для меня это было просто в диковинку. Я увидела, где в моем городе находится Жек, например. То есть я научилась вкручивать лампочки, то есть какой-то бытовыми вещами заниматься. То есть для меня, для кого-то это очень странно может будет звучать, для меня было, это для меня было открытие. У меня такая бытовая жизнь началась. И какое-то свободное время появилось, встречу с друзьями. И... И вот в один такой из дней прекрасный мне звонят и говорят: Ирина, вы не хотели бы поработать Ранин, Казань? Вот мы открываем эту компанию. 2013-14, наверное, 2013-2014, наверное, год.
1: Это по франшизе там в Казани? Да, в Казани. А но ты при этом была где? Я в Челнах, в Челнах. жила.
0: Я очень удивилась, но я сто процентов узнала, что возьмут только меня. Я не знаю почему. Но у меня нету самомнения какого-то высочайшего.
1: ты уже не бегала, то есть, но и не тренировала еще?
0: Я еще не тренировала. Я еще не тренировала, но мои друзья мне постоянно говорили, что Ирина, надо организовать, надо, надо нам уже организовать клуб, нам надо уже начинать бегать, собраться все вместе и вообще тренировочным процессом, чтобы ты занялась нашими фигурами, нашим физическим уровнем развития. И я соглашаюсь. Но так как у меня был такой период, что я была в процессе развода, и у меня... Вася уже у меня учился в университете, уже, по-моему, начинал переезд в Москву постепенный. Но ну, у меня ребенок был дочка, которая училась еще в школе. Ага. И для меня вот этот вопрос был очень сложный. Ну, я даже на сборы, в общем-то, детей всегда с собой брала. Ага. У меня не было такой... конечно, немного были времени без меня, но в, в, так... в какие-то моменты я всегда старалась их брать с собой на сборы. И, и здесь также получилось. И все, я приехала туда и начала работать в этой компании в, в Казани и такое приличное время поработала. И самое интересное, я не помню даже, сколько времени проработала, около двух лет, наверное. Я уехала на чемпионат мира среди полицейских пожарных, по-моему, в Вашингтон. Приезжаю, я почему-то на поезде приехала, непонятно почему. А, у меня машина в Казани, потому что стояла, чтобы доехать до Челнов. Я выхожу, представляете, я выхожу вот так, из поезда вот так в Казань, и такая понимаю, что я больше сюда не приеду работать. Просто ощущение? Просто. Я просто поняла, что я больше сюда не приеду работать. Я сажусь в машину, уезжаю, мне звонят, говорят, я говорю, ребят, ничего, вообще ничего, никаких претензий, все здорово, но я больше не приеду. Они говорят, Ирина, ты должна приехать, поговорить, и вообще, я говорю, приезжайте ко мне.
1: А это чтобы понимать Казань и набережные Челны?
0: Ну, это около 200 километров.
1: А, 200 километров. Да, около
0: ага. того. И все. Мы вот так раз... распрощались, тихо, мирно, спокойно.
1: Но и ты продолжала... Да, и я начала
0: свой процесс уже вот в Набережных Челнах. Появилась группа, которую я начала тренировать. Потом постепенно пришли корпоративные группы, меня находили каким-то образом. Группа Промбест, потом Акульчев, там вообще триатлон у нас начал развиваться. Акульчевская группа и они команды на эрн старых выступали и по возрастным группам выступали то есть и в призерах были и потом случилась такая у нас вещь что у нас сгорела очень масштабная производственная часть аккуратческой компании Уху. Да, это то
1: есть... Тех ребят, которые ты тренировал, mm-hmm. вот их... Да,
0: я тренировал. И вот, ну, представляешь, это экономически как сложно это было. <laughs> это был кризис. Это был кризис серьезный. Естественно, они с триатлоном, мало того, он закупил велосипеды. То есть он так серьезно, там, гидрокостюмы, на таком приличном все уровне это было. Все mm-hmm. на хорошем у нас. И, и вот, и у нас эта история прекратилась. Потом был очень... Ну, у меня таки была группа любителей бега, соответственно, это все параллельно происходило. Мы очень хорошо развивались, показывали отличные результаты, и это была просто моя семья, если честно. Как это, ну и подтвердилось, когда у меня произошел очень-очень-очень сложный период в моей жизни. Эти люди даже, я в общем, практически выпала на полгода из этой истории всей, но эти люди мало того не бросили бегать. Они мне платили деньги, каждый месяц скидывали мне деньги. Вот это вообще для меня. Это это люди, вот до сих пор мы поддерживаем отношения, чтобы меня поддержать таким образом. Они каждый день, я жила уже в своем доме за городом, они каждый день как будто ненавязчиво, мимо проезжая, ну, представляете, мимо проезжая за За городом. Они приходили ко мне там, кто-то пироженку, кто-то посидеть, кто-то чай попить, просто посмотреть на меня. Со мной жила дочка в тот момент. Вася тоже был со мной какое-то время. Потом он уехал по работе, ему нужно было в Москву. И вот эти люди в течение полугода они просто не оставляли меня ни на минуту. Это да. И вот эти корпоративные компании, команды, вот эти ребята. И вот такая у меня промвест, это металл, люди металлом занимаются. Вот хозяин этой компании Андрей Васильевича Балта. Вот он тоже вот прямо... Какой-то мой ангел-хранитель, он это время находился рядом. Он, кстати, с моим вот ушедшим мужем, он был очень хорошо знаком. И вот, я не знаю, вот эти люди, я говорю, я до сих пор общаюсь, они приезжают ко мне в гости в Москву. Мы не потеряли не ни с ними ни контакты, никакие мы также общаемся. Они у меня также онлайн продолжают тренироваться. Их, конечно, мало осталось, потому что, как они мне сказали, связующим звеном были вы. Многие приходили на тренировку, не тренироваться даже, а пообщаться.
1: И вот ты в Москве.
0: И вот я в Москве.
1: Ты расскажи, как ты в Академии Марафона оказалась?
0: Как говорил мой муж, он всегда говорил, что я очень рациональный. Естественно, мне не чуждая структура. Я не изучаю там никакие клубы, я не вдаюсь ни в какие-то подробности, честно говорю. У меня вообще есть на все всегда свое мнение, но интуитивно когда ты что-то проглядываешь, даже вот реклама попадается или еще что-то, ты проглядываешь, и ты видишь эм, профессионализм или непрофессионализм. Ну, профессионализм не только в спорте. Я сейчас понимаю, что сейчас очень должно сложиться много обстоятельств и деталей. Сейчас все очень многогранно. И пиар, и реклама и люди, которые там работают, и любовь к делу, и любовь. Вот вот я задала вопросы, кто рисует картинки, кто пишет про Аню, про Вику, про художницу, про Сергея. То есть э, так как я человек, очень любящий вообще искусство, Да, потому что я вообще-то неплохой дизайнер. Потому что я уже строю второй дом, и всегда дизайном занималась я сама. То есть мне это очень нравится. Я люблю что-то делать своими руками. Я очень люблю детали. Я люблю тонкости. я в каждой детали вижу, любовь или не не любовь. Вот в вашей структуре, когда я... Я честно говорю, я случайно увидела вашу рекламу. Можно комментарий?
1: Просто так получилось, что ты несколько месяцев назад переехала в Москву и ну, как там, новая жизнь, продолжение жизни и так далее. И вот, и вот с этого момента ты подумала, что хотелось бы просто ну, продолжить работать, тренировать.
0: Да, я поняла, что я, честно говоря, хотела вообще обратиться в сторону образования. Мне уже и были предложения в сторону образования. там И меня вот даже приглас... приглашали на Тимирязевскую, в заведение вот здесь образовательное. И я... В принципе, параллельно, так и шла путем и путем своей карьеры, которой я уже много-много лет занимаюсь, вот уже развитием любительского спорта. И я все-таки думала, что я даже хотела в сторону образования пойти. Но обстоятельства сложились так сложились так, что я все равно. Ну, ноги меня опять же привели вот туда, куда меня они привели. Но
1: Академия марафона. Академия, марафона. Я, вот,
0: да, Академия марафона. я я вот, я, я говорю, как все было, я да, без да. всяких преувеличений. Я проглядывала рекламу, и почему-то она меня зацепила. Обычно я пролистываю. Uh-huh. Я начала более глубже смотреть структуру. Ну, дети мои вообще и я, мы любим структурированность вообще почему-то. Uh-huh. Вот какая-то выстроена структура и очень логичная. И я начала это все проглядывать, смотреть, но так как я человек очень много лет работа, работающий сам на себя, меня всегда это настораживает, ну потому что у вас свои устои, у меня свои устои, mm-hmm. вы сами это понимаете. И для меня было сложно вообще пойти на такой шаг. То есть я видела эту, я увидела красивую картинку, я увидела красивую структуру гармоничную структуру. Я увидела, когда я с вами с Викой пообщалась, я увидела совершенно адекватных людей, очень домашних, уютных, вы мне показались первой моей встречи. Approach. Да.
1: В следующий раз уже не менее уютно.
0: Естественно. У меня уже, как сказать, такой, как расширяется же, у меня, я же вижу уже тонкости вашей структуры. Естественно, у вас свое направление, свои принципы, еще что-то. Кстати, очень много отзывов о вас от других клубов, от других ребят хорошие. Спасибо. Отзывы. Благодарю. Это я вам могу сто процентов сказать. Потому что меня же люди спрашивают, где я сейчас работаю. И я отвечаю, где я сейчас работаю. И вот мне говорят, это хорошая, очень качественно добротная структура. Многие говорят. Ну и вот и я обратилась в ваш клуб, где меня гостеприимно приняли. Я, в принципе, никогда в жизни не обращалась за работой. Никогда. Такого не было. Это первый раз в моей жизни произошло.
1: Все так совпало.
0: Да, и все так совпало. А ну, там...
1: как тебе спустя, ну, можно сказать, что, наверное, ну, месяц, там около месяца. Вот как тебе по ощущениям, картинка соответствует тому, что внутри?
0: Картинка соответствует, все четко выстроено, все это происходит на тренировках, все как есть, вот как, как вы расписали, как у вас расписано, оно все соответствует. Ну, например, мне бы хотелось тоже принести какую-то свою лепту сюда.
1: Вот. Ну и мы в процессе сейчас, узнавая друг друга и добавляя какие-то моменты, мы открыты ко всем этим. Ну, то есть за, за этим мы и взаимодействуем, чтобы поделиться опытом, получить этот опыт, развить его в каком-то виде. Мне очень приятно, что ты становишься частью нашей команды и вот уже такое ты делишься этим, потому что ребята ну, позитивно откликаются, и мне очень тепло от этого. И потрясающий опыт конечно я восхищен цифрами но и тем опытом который ты проходишь вот с ребятами взаимодействия в разговорах вот то с чего мы начали когда ты говорила что вот у твари есть тоже талант вот этот педагогический разговор на душевный вот я понимаю понимаю откуда это благодарю Можешь ли ты выделить ну вот как Основной тезис в работе с любителями. Вот что что важно именно с точки зрения тренера, как ты считаешь?
0: Раскрытие потенциала спортсмена. С любителями чем проще, они приходят уже с с настроением, с любовью они относятся к этому делу, уже приходят изначально. И нужно открыть, раскрыть прямо очень грамотно их качество. Не только вот их генетику раскрыть, а то, чтобы они хотели объясните, например, ну вот кто-то хочет сразу длинные дистанции бегать, а я вижу потенциал на короткие дистанции. Я предлагаю все таки его раскрыть, но очень бережно и грамотно, потому что, чтобы не спугнуть, это надо очень мягко всегда делать. Потому что через этот потенциал они обязательно достигнут высокого результата там, где они бы хотели на длинной дистанции. Им даже намного проще это будет сделать, даже психологически проще будет сделать. Они будут заниматься делом, где у них получается, даже они вроде как не рассчитывали на это, но они это сделали, и они увидели результат. Ага. Он не замедлит сказаться, как говорится.
1: Но это условно мыслить про то, что вот э, хочу пробежать марафон, а ты такая, да нет, давай, ты вот у тебя на тройке получится. И ты развиваешь это вот качество более коротких дистанций, и спустя время просто он встает и бежит марафон вот на той подготовке, потому что ну, так и так произойдет.
0: И спустя время мы просто бережно говорим там длительно пробежать, там еще там с ребятами куда-то сходить, в походе, еще что-то. И знаете, такой рисунок красиво складывается, это, и человек бежит в марафон. Да. И это вот без каких-то усилий, без каких-то перелом, надломов. Это спокойно происходит. Вот как у меня, в принципе, ну, у меня болезнь сыграла роль, но это не, не было для меня каким-то какой-то подготовкой, каким-то усилием бежать. Мне было тяжело, не было этого совершенно.
1: эмоционально сильно проще, потому что ты не ждала ничего от этого. Ты просто встала, пробежала, такая, а, ну марафон, ну так бегут, ну ускорилась. Вот с таким ощущением. Это крутое чувство. А что касается, ну вот просто порассуждать, если человек приходит, реально говорит, хочу там марафон пробежать, и вот только так, и спустя три месяца. Вот... Что ты ему скажешь, дурак?
0: А... Нет, тут все просто. Я несколько дней, вот мне все говорят, Рин, то, вы конкретнее прям говорите, вот прям... Я не могу две недели при, при, при знакомстве с, со спортсменами сразу ставить свои какие-то жесткие условия. Я вообще-то серьезный тренер, и я реально очень... Эм суровый тренер, если честно, потому что когда я уже узнала хорошо человека, и ты же понимаешь, что ему надо, с кем-то надо просто серьезно, без лишних слов. Вот то-то, то-то, ты то-то встал, мы делаем. Успокоил
1: столько-то ускорений, ему да. вот так надо. Угу
0: с кем-то так не надо. И, и я к тому, к марафону. Я слушаю их внимательно несколько, а потом говорю, вот какое-то время проходит, мы начинаем тренироваться. И люди, которые вообще не имеют, в принципе, многие отношения к бегу, они начинают понимать в течение, в процессе тренировочном, что, наверное, Тяжеловато. не стоит пока марафон бежать. Наверное, стоит вот все таки пройти этот путь, потому что они вливаются в этот процесс бережно, мягко, и они понимают, что организм-то не надо вот так надрывать, надо спокойно к чему-то подготовиться, посмотреть, где ты как вот ты выразишь себя вот здесь, вот там на 10 километров, на 5, на полумарафоне. И это логично для них доходить начинает.
1: Дайте понять спортсмену через да. личный опыт через Не говоря словами, а условно вот дав какое-то задание или что-то да. еще, потому что ты права, там не только к бегу не имеют отношения, а к спорту даже многие, большинство да. ребят, ну там сколько, 30 плюс приходят, занимаются, все, ну тут, ну да, наверное, большая часть к спорту-то и не имеет отношения. Хорошо. У нас есть рубрика, да, постоянно или не, не очень, вопрос Сергею Черепану. Мы с тобой ну, как-то знакомы, ты слушаешь, смотрела сайт, общаемся вот так. Есть ли у тебя какой-то вопрос ко мне, который можно расфилософствовать в подкасте?
0: У меня есть хороший вопрос. У меня есть вопрос к Сергею Черепанову. Почему он не хочет развивать свои способности свою генетику?
1: Да, наверное, я внутренние ограничения себе придумал через вот эти вот штуки с сердцем. И я понимаю, что слишком много ресурсов временного нужно затрачивать. То есть мне там уже ну, не не так интересно. Мне интересно... Ну, если ты говоришь про мои результаты там на каких-то определенных дистанциях, что я могу довольно неплохо еще выступать. Наверное, личного интереса уже нет. Ну и внутренние ограничения. Когда узнал, я себе какой-то стоп-кран поставил. Это вот когда в шестнадцатом году было, когда я готовился, эту вот эту тему с сердцем узнал. Я вижу, что вот при том объеме, при той интенсивности, которая есть, эта история не прогрессирует, а становится даже чуточку лучше в этом во всем плане. Но не знаю, что будет, если там сделать больше объемов, больше упражнений. Ну и понимаю, что еще много интересного для дальнейшего развития. Ну, вот трейлы, например, я для себя открыл. Именно горные, которые... Вот, возможно, там. Спасибо за то, что веришь и видишь мой потенциал. Да, и у нас с Ириной было несколько тренировок. Она видела, наблюдала, и есть у нее какие-то цифры обо мне. Поэтому она может с уверенностью утверждать.
0: Вот, нет, тут даже ведь можно ни цифры не смотреть, не это, а тут просто смотришь на человека, на бег, как он дышит, как он себя ведет при беге. Это, я думаю, что любой про- профессиональный тренер, ну, наблюдатель.
1: А что, у меня какая-то особенность ну, выразительная есть? Ну, я конечно. Хорошо бегу. Ну,
0: во-первых, структура твоего тела. А, да, это да. Ну, сам понимаешь, кислорода затрачивается намного меньше. Твой бег, он не силовой, он такой легкий. Ты просто бежишь, переставляя ноги. Вот как дети бегают. Они просто наклонились и бегут, переставляя ноги, чтобы не упасть. Они практически силы то не затрачивают. Вот если мы вот эти все свои ощущения вернем вот в взрослый возраст, очень огромный потенциал у нас останется в резерве. То есть мы не будем его лишнюю энергию свою расходовать.
1: И вот у меня мысль родилась, знаешь какая? Вот для опыта. Про технику бега многие спрашивают. Вот, действительно, на детской площадке просто сесть и посмотреть чуть-чуть за детьми, как они бегают. причем не за своим, чтобы разошворенность не включалась, а вот именно за... Просто вот дети бегают, и посидеть, понаблюдать. И там... Ну, да, да. И вот этих паттернов нет, шаблонных, которые в школе прививаются и далее. И я люблю эту практику вот тут же, например, в, в парке. Ну, не то, что я прям как сижу, каждый я за детьми смотрю, за чужими, нет. Просто видно, как, ну... Какие движения про то, что ты говоришь, это ну, это круто наблюдать. Спасибо за такие вот комплименты в мой адрес. И да, может быть, набеганность какая-то, но и благодарность всему нашему тренерскому составу. (laughs) Я перепробовал с разными, скажем так. Сейчас я нахожусь в творческом поиске и восстановлении полноценном, чтобы продолжить дальше, чтобы вдохновлять всех ребят. Прекрасная беседа, Ирин. Спасибо тебе. Может быть, есть какая-то история, которую ты еще хочешь поделиться. У меня нет вопросов больше, и я просто хочу, чтобы чтобы мы продолжали взаимодействие и прекрасно развивали это все.
0: Ну, если честно, то, наверное, что-то вспомнится.
1: Но это уже приличная да. беседа, давай такую затравочку кинем, что ребята, академики, продолжайте взаимодействовать. Кто слушает наш подкаст и хочет еще не в клубе и попробовать позаниматься с Ириной, вот тоже она открыта, у нее есть свободные места, и мы сейчас как раз активно занимаемся тем, чтобы не занимать эти все свободные места, а плавненько, как как Ира любит, чтобы плавненько-плавненько формировались ребята, с которыми она работает в Академии Марафон. Благодарю. Спасибо. Благодарю, что дослушал выпуск до конца. Если тебе понравился эпизод, напиши об этом в нашем Телеграм-канале. Оставь комментарий на Ютубе или отзыв в Apple подкастах